0: Já passaram, nesses nove anos, já passaram tá, quase milhares de pessoas lá. Tá? Mas então, você já assim, perdeu algumas, recuperou muitas. Não, a gente, a gente perdeu muitas, 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 muitas. A gente tem um índice de recuperação muito alto, mano, dentro do programa de 12 passos. Porque assim, se chegar 10 pacientes dentro da instituição, então vamos fazer diferente. Se chegar 100 pacientes dentro da instituição, 10 vão ficar. 90 vão embora antes do prazo definido Que são de 9 meses Desses 10 tá Eu consigo Que fiquem 4
1: Meu convidado de hoje é um exemplo de muitas coisas. É um amigo de longa data, é um exemplo de superação, de reconquista, é um exemplo de empreendedor. Eu tenho o prazer de receber o meu querido Ricardo Poçamai, meu amigo Ricardinho. Tudo bem? Tudo bem, mano. Que prazer receber.
0: Hein? Oh, o prazer é todo meu.
1: Quem, quem, quem nos viu um dia sentado aqui batendo papo, né, contando <risos> histórias? <risos> hum. Coisa linda, né? E cara, nós somos amigos há muito tempo. Muito tempo. Né? E a sua história, ela é cheia de altos e baixos Sim E muitos altos e baixos, pra quem Sim. não sabe né? Você é um cara que tinha uma vida muito intensa Sim E você percorreu caminhos muito errados
0: Muitos, muitos Como muitos. é que foi,
1: Ricardo? Você começou muito cedo a percorrer esses caminhos tortuosos?
0: Cara, assim, tu nascer num berço de ouro E vir numa família de um seio só de amor, só de amor E trilhar o que eu trilhei foi muito duro, assim para mim e para minha família, né? Eu tive meu primeiro contato com droga com 11 para 12 anos. Então, na nossa época escolar, eu já estava usando droga. Desse. Eu então, brincando de
1: comando de ação, você é, usando droga?
0: Sim, e eu te enrolando para te fazer minhas capas de trabalho, é. Desse, né? Tu, no teu talento de desenhar, de você fazer. Já tava as coisas. Outro, você
1: já estava em, em outro mundo ali?
0: É, eu era uma criança, só que eu se situava com pessoas mais velhas Então a curiosidade me levou ao uso de droga Foi um amor assim à primeira vista quando eu tive contato E aí, aí foi por água abaixo, né? Tudo, né?
1: Ali a sua vida começa a desandar, Ricardo? Ou não é assim, necessariamente?
0: Não, não é necessariamente no fato de ali ela começou a se des a, a desandar, mas é que é, a questão da dependência química, ela ela tem alguns fatores em algumas pessoas. Né? Eu sou um dependente químico, eu sou um adicto. Né? É, vamos deixar bem claro, quem é um adicto? Um adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença mortal que termina sempre da mesma maneira. Prisão, instituição e morte. Como que se caracteriza esse adicto? É a perca de controle. E o que é essa doença da adicção? A doença da adicção é uma doença física, mental, espiritual, social. E além disso, uma doença comportamental. Então ela age em todas as áreas da tua vida. Então nem todas as pessoas que usam drogas são adictos. É, então tem que saber definir bem esse ponto. E eu sim, eu sou um adicto. Né? Hoje, um adicto em recuperação. Hoje, uma pessoa que não tem mais problema com droga, mas tem um problema com aquilo que eu me tornei usando droga durante 20 anos. O que, é que você se tornou? Cara, eu me tornei uma pessoa melhor, mas eu deixei de ser responsável em vários pontos da minha vida. Né? A hora que era para mim estar tá crescendo, para mim estar tá empreendendo, para mim ter a, 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 o senso, o bom senso de responsabilidade, onde estava moldando todo o meu caráter, eu estava usando droga, mentindo, roubando, manipulando, né?
1: Eu me lembro de algumas passagens, e aí, algumas inclusive que te envolveram, né cara? De eu te encontrar muitas vezes, e eu lembro de algumas, uma vez te dei carona, sabe? E a imagem do que tu te tornou quando tu estavas no meio daquilo, para mim era muito chocante. sim Sabe? E às vezes você não tinha noção daquela imagem que você tinha. né
0: Não, eu não tinha. não Todo dependente químico não tem noção. Não tem, Parece não. que ele não tem espelho para ver o que, que ele está que que fazendo da própria vida dele. Ele não se olha no espelho. né ele, ele olha, mas eu digo assim, é um espelho, vamos dizer, que seja invisível. Né? Ele não se depara com aquela realidade que ele está vivendo. Né? A, o sentimento de prazer que a droga te proporciona é muito maior do que qualquer outra coisa. Para o então,
1: viciado, teoricamente, vale a pena passar por isso?
0: Eu não digo que vale a pena, mas é o que ele está vivendo no momento dele. Aquilo não tem nada mais satisfatório do que usar droga. Nada. Nada se coloca na sensação de prazer do que usar droga. E como é que entra a tua
1: família nessa história? Quando é que a tua família começa a descobrir que você é um usuário de droga?
0: É, aí vem o privilégio de ter a família que eu tenho. né? Eu comecei a usar a droga com 11 para 12 anos. Né, com 12 para 13 a minha mãe já sabia que eu usava E com 13 para 14 eu já estava envolvido dentro do processo de recuperação Foi o primeiro né? processo já. Primeiro processo, quando eu conheci Narcóticos Anônimos né, Lá em Florianópolis não existia ainda aqui Narcóticos Anônimos chegou em Cristiúma em 94 E aí eu comecei a frequentar aqui Mas em 95 eu já estava internado E aí passaram um processo de 32 internações e a minha mãe se envolvendo cada vez mais dentro do processo de recuperação, buscando meios e formas para poder entender esse processo da doença todo, toda. Né? Ela, ela era uma pessoa acima do tempo dela. né? Então, ela só tinha um objetivo, era salvar o filho dela. Então, não importava onde fosse. Se tivesse que levar a roupa para benzer lá na, na benzedeira tal, ou no padre tal, ou no pastor tal, ou no fulano tal, ela ia. Ela ia né? Então... Mas a família foi... E... Mas no meio
1: desse processo, quando você estava nessas indas e vindas, né? você não via sua mãe sofrer?
0: Via, mano, via. Tu, tu vê tudo isso, entendeu? Só que o, a vontade de usar é maior do que tudo isso, entendeu? Minha mãe várias vezes se ajoelhou ao meu pé. né? E eu dizia, sai, deixa eu usar. Entendesse? Não tinha, né? O meu pai até eu não tinha tanta comunicação porque se o pai entrasse aqui, eu dava um jeito de arrumar uma janela e voar, sumir, entendeu? Esse... Era escondido mesmo o negócio. É, não era escondido, porque o pai... o pai. Minha mãe era tão grande, tão grande, tão grande, que é aquela mãe que bota os filhos debaixo da tá asa assim, e o pai não precisa aparecer, entendeu? Acredito que é igual a tua mãe. E aí. Eu não conhecia meu pai, só eu conhecia meu pai Aquela pessoa super honesta, de, de caráter fodido, uma pessoa corretíssima E que aquilo ali era o fim do mundo, filho usando droga, entendeu? Então ele não aceitava aquilo e pra ele era a maior vergonha do mundo aquilo Então eu não conseguia deparar com aquela situação Eu vim conhecer meu pai quando eu perdi minha mãe ah. Aí sim, aí se abriu o leque para conhecer meu pai Daí eu já vivia a recuperação, eu já tava limpo E daí eu vi a pessoa fabulosa e fantástica que ele é, né? Então hoje está todo dia me cobrando, está todo dia do meu lado, está todo dia ligando como é que tu tá, onde é que tu tá, como é que foi o teu dia hoje, como é que tá a instituição, como é que tá, deu algum problema, não deu. Entrou alguém, saiu alguém. É. Né? Então, e como assim, é que se
1: decide abrir uma instituição de recuperação?
0: Como é que chama o nome? É, é,
1: é o quê? É uma, é uma clínica? É,
0: a gente é uma comunidade terapêutica, né? Ela se chama Cetral, Centro de Tratamento de Adicções. Né? Ela é uma instituição especializada e trata álcool, drogas e jogos. Né? Ela ela brotou dentro de mim em 2008, quando eu eu estava numa instituição, né, já pela minha 32ª 32, 32 vez, e eu não tinha mais o que fazer mais dentro de uma instituição internada. Você conhecia todo o processo? Conhecia né? todo o processo e já tinha passado por todo o sul do Brasil. E aí veio uma luz E digo, pô cara, eu acho que o negócio pra mim é isso né? Meu pai ajudou Todos os filhos a montar um negócio Acho que ele não vai deixar de me ajudar Pra montar o meu também né? Só que sempre, como sempre, os meus tem que ser Maior do que os dos outros né? E aí, minha mãe foi me buscar Na data prevista que eu tinha que sair eu Disse, pô mãe ah, tô com uma ideia aqui, agora eu vou precisar da senhora Ela assim, ah meu filho Tô cansado Tô desistindo de ti ela falou isso pra ti ela falou e aí cheguei em casa falei pro pai o pai se eu não boto um real em ti eu não aposto em ti eles não confiavam em não isso. não eu tinha perdido tudo né eu não vou botar dinheiro em ti e eu digo então tá beleza eu vou fazer uma lista de pessoas da sociedade em si que possam me ajudar né vou arcar com um projeto vou montar um projeto não quero dinheiro e vou sair pedindo as coisas Cara, o dia que ele viu aquela lista e ele viu que eu ia sair pedindo material, alguma coisa pra fazer, ele disse, para, para tudo.
1: Ele viu que era de verdade, é, quer ele, dizer, não era... Ele
0: disse, para tudo, tá. Não quero nada de ninguém. Entendeu? Não preciso nada de ninguém. Se tu for fazer alguma coisa, a gente vai fazer. E daí só que entra uma pessoa no meio disso tudo que nesse entretempo do pai, a mãe dizer que estava cansada, que queria desistir, mas que nunca ia desistir, e que o pai não ia apostar, entrou um cara e disse, não, eu acho que é o melhor negócio que a gente vai fazer na vida, porque ele vai ficar internado a vida inteira.
1: É que Vamos falou? fazer. Quem é esse cara?
0: O Dudu. Entendesse? <risos> Teu irmão, né? ele já
1: viu isso. Não, pera aí agora... É, temos...
0: <risos> que não é meu irmão, né, cara? Ele é meu pai, né? Eu tenho, tenho dois pais, né? Então, ele deu uma
1: outra visão para a família
0: É, e aí ele como o grande empreendedor da família, né cara, ele, vamos fazer E a gente iniciou o projeto em 2008 E graças a Deus em 2011 a instituição estava construída, pronta
1: Aí você vai contar na volta, é. eu tenho prazer de receber ele Ricardo Poçamay numa história incrível de superação aqui no Mar. Mas, rapidinho eu já volto Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas todas as noites, aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta, estamos também na Unissu TV, canal 4 Tubarão, 26 Laguna, 22 da TV a Cabo e nas ondas da Rádio Guarujá, AM 960, para Olhães e toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. E se você perdeu o um Manos Talk Show, fácil, vai lá no YouTube, você curte todos completinhos, inclusive este com ele, que é um cara incrível, meu amigo, de longa data, já passou por 32 internações em centros de recuperação, deu a volta por cima, abriu o próprio centro de recuperação e hoje ajuda centenas de pessoas. Ricardo é isso é em Aí Em 2011, mano. então,
0: o CETRAD abre. Em 2011, o CETRAD abre. Mas o Cetrad ele foi construído para salvar pessoas, né? E para salvar vidas e para tratar pessoas. Mas salvou a sua. É, só que o intuito dele foi salvar a minha vida. né? É, de Até a construção do Cetrad de 2008, que a gente iniciou, eu entrei em processos de recuperação, recaí, entrei em processos, recaí, entrei em processos de recair. E até o dia 29 de novembro de 2011, eu continuava usando droga dentro da própria instituição. Caraca. Ela tava velho. pronta para abrir e eu continuando fumando crack lá dentro. Caraca, velho. Entendeu? E aí no dia 30 ela abre. Antes de ela abrir, a gente senta, faz uma reunião eu, meu irmão e um coordenador, né, que se chama Mário Sérgio Lopes, cara fantástico meu irmão disse cara nem abre teu negócio cara teu negócio já está quebrado entendeu eu só vou te ajudar a administrar mas dessa forma eu também não te ajudo e o Mário disse eu tenho 20 anos cara de recuperação eu não vou botar meu nome aí para te sujar eu disse não cara de hoje em diante a minha vida muda eu entro para dentro da da instituição eu vou desconstruir tudo aquilo que eu acho que eu sei e que as pessoas também colocaram na minha cabeça a incumbência que eu sabia porque eu já tinha várias internações e vivi a recuperação há um monte de tempo E eu vou iniciar tudo do zero Então eu fui para a minha própria instituição E fiquei um ano lá dentro Sem tirar o pé lá de dentro tu? Eu. Mas quantas é.
1: vezes tu falou para as pessoas Que ia recomeçar?
0: Ah, isso foi milhares de vezes Não E tem. quantas
1: vezes elas acreditaram em ti? Eu imagino também
0: Cara, algumas vezes elas acreditaram E outras, eles perderam Toda aquela confiança E só esperava o tempo de eu voltar a usar
1: o cara dizia o seguinte: quer dizer, ele vai voltar. É só... Ele vai
0: voltar. né E aí, quando eu iniciei o projeto, e aí eu comecei, e aí várias pessoas, colegas, amigos, né? É, cara, me digo: pô, legal o teu projeto, pô, legal. Não, não agora vai dar certo. Assim, Ricardo, para. Para porque tu já falou isso. Vamos esperar o tempo dizer. O tempo vai dizer, né? E graças a Deus hoje as pessoas vêm, me abraçam, me cumprimentam, e dizem, cara. O tempo está dizendo né? Hoje graças a Deus né, Estou entrando para nove anos limpo né? A instituição está entrando para nove anos de, de existência Então assim É um dia de cada vez É um processo lento É um processo que exige muito Da pessoa em si é, Querer mudar de verdade né? Porque se tu não quiser mudar Tu não vai conseguir fazer nada Mas no primeiro momento Ela te traz o que? Tu para de usar droga no segundo momento, perde o desejo. E no terceiro momento, adquire uma qualidade de vida. Então, assim, parar de usar droga é mais do que possível. Não importa se usou... A gente vive um programa de recuperação hoje dentro da instituição que a gente usa um programa de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. Deixando bem claro, a gente não tem nenhuma ligação com narcóticos anônimos e nem com alcoólicos anônimos. São grupos totalmente autônomos que vivem e se mantêm sozinhos. A gente usa a filosofia deles dentro da instituição. A gente não é vinculado a nada deles. Eles não são vinculados a nada, eles se mantêm sozinhos. São os grupos que mais recuperam pessoas no mundo. Eu não sei te dizer exatamente, mas a A se encontra em mais de 200 países e a NA se encontra a mais de 170 países. Então, esse programa é o programa que mais recupera a gente no mundo. E é o que a gente coloca dentro da instituição. A gente trabalha dentro de um processo de fé, esperança e amor. né? Um programa não religioso. Um programa assim espiritual, em cima de princípios espirituais. E, cara, boa vontade, mente aberta e muita honestidade.
1: Mas quando você recebe seus pacientes, como é que você chama eles? Pacientes? Pacientes. Pacientes. né? Muitos deles têm histórias similares quanto a tua. Iguais. E eles contam as mesmas histórias pra ti que tu contava pros outros. Sim. Dizendo que daqui pra
0: frente vai
1: ser diferente.
0: Como é que você lida com isso? Mano, acho que toda a história que, que, eu, tra, que eu trafeguei, né, que eu caminhei durante ela, me capacitou a fazer o meu trabalho hoje. Então, assim, mentiroso não mente pra mentiroso, né? E tem aquele ditado mais chulo que vagabundo é. Em casa de vagabundo, o malandro não pega emprego. Então, assim, tudo que ele vai falar, eu já falei. Tudo que ele vai fazer, eu já fiz. Todas as
1: promessas, você eu, já fez? Eu já
0: prometi. Então, assim, a gente tem dentro das instituições... A gente, eu criei, eu, o Ricardo, né quatro perfis. Existe um perfil de recuperação, que a pessoa tem a possibilidade de se recuperar e ter uma vida legal. E existe um perfil carcerário. Que ela vai viver a vida inteira entrando e saindo do presídio devido ao uso e ao abuso. Tem um perfil de loucura que a gente disse que atravessou o espelho. Né? Que a pessoa não vai mais voltar ao normal. Né? E tem um perfil de morte. Ela vai morrer derivada ao uso ou abuso de um acidente, de alguma coisa derivada ao uso ou abuso de droga
1: e você tem esses quatro perfis bem
0: definidos bem definidos isso eu olho na pessoa lá dentro e eu consigo definir certinho
1: Já errou ou não não o feeling não te deixa errar não deixa
0: não não deixa não digo que seja a experiência eu digo que que seja a própria espiritualidade o próprio ser humano quando chega lá ele me ele me mostra ele isso. transmite isso para ti ele passa isso para mim porque a gente precisa do desejo sincero e precisa da, daquela parte dele dele fazer o movimento dele para que as coisas aconteçam a gente sempre fala que a gente quando eu digo a gente eu, eu digo eu né? o que cai do céu é chuva e muitas vezes cai pedra então não cai nada de lá se tu não for buscar a espiritualidade ela é fantástica mas ela quer que tu vá em busca dela né? Ela não te arrasta nada Então se tu não tiver esse desejo De buscar as coisas na tua vida Pode ficar sentado Acho que é melhor deitar nesse sofá Que nada vai vir No caso, como é que funciona,
1: Ricardo? Um processo de tratamento para um viciado né? De drogas, vai Ele entrou ali Mas como é que funciona? O que que acontece nesse processo? Primeiro você, bota, você, você tranca ele num quarto Como hum. é que funciona essa abstinência
0: Esse processo é, todo? é A gente trabalha só com internação voluntária Então assim só com desejo sincero. Né? Quando o paciente... Tem que ser desejo do paciente. Né? Desejo do paciente. Nunca da família, né? N nunca da família. Geralmente é, é da família, que é a família que está mais preocupada e é que o paciente está lá envolvido com o uso e ele acha que para onde quer e que a família que está inventando coisa e que a família que é fora da casinha. Tem que internar o pai e a mãe. Eu estou legal. Né? O nosso processo inicia o quê? Ele tem um desejo sincero de parar de usar. Ele chega na instituição. Ele tem sete dias de adaptação na instituição, porque às vezes ele fica duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez noites sem dormir, usando e abusando. Então assim, a gente vai corrigir aquele sono dele, né? vai estabilizar tudo aquilo. Né? Alguns já vêm com uma prescrição de um psiquiatra, então vai tomar a medicação que foi prescrita. Outros não têm a necessidade de nada, é aqui, é no couro mesmo. Entendeu? Porque tu vai parar. Não existe remédio para dependência química. Ou seja, nenhum remédio que eu vou tomar nenhum vai me remédio tirar. remédio vai tirar a vontade de usar. Pode diminuir minha ansiedade, pode me acalmar. Agora, quanto mais eu alimentar a vontade, mais ela vai crescer dentro de mim. A gente fala que a vontade ela dá e ela passa. Então a gente passa por esse processo todo da adaptação. Né? O programa é em cima de fé, esperança e amor. Né? É um trabalho em cima de trabalho, disciplina e espiritualidade Então ele tem regras e normas Desde a hora que ele vai deitar até a hora que ele acorda então, né? Ou a gente pode inverter isso Desde a hora que acorda até a hora que vai deitar Então dentro da instituição ele acorda às seis e meia da manhã Sete horas ele vai para o café Sete e meia, quinze para as oito ele vai por hora de espiritualidade uhum. Depois ele vai para a parte laboral que é a manutenção da instituição, é cozinha, é horta, é pátio, é a limpeza de casa, a manutenção Isso das ajuda coisas muito tudo. muito eles? Muito, muito. Tudo, toda a manutenção da instituição é mantida pelos pacientes. É. Né? Nada é feito por nada, ninguém de fora. Só as partes burocráticas que são feitas pela minha família. Né? Eu sempre falo que a parte que trabalha 24 horas dentro da instituição, ela é doente. Ela é igual a eles. E toda parte que administra e trabalha, como a psicologia, assistente social, né, e a parte administrativa da instituição, ela não é doente. Então assim, quem trabalha com os pacientes em si, 24 horas por dia, somos nós. Pessoas iguais a mim. Né? Então A gente dá nó em pingo d'água, então eles não vão dar nó nesse pingo d'água. Quantos pacientes recuperados, você tem noção já? Cara, tem passaram... Como é
1: que é? Passaram quantos já? Cara,
0: já passaram... Nesses nove anos já passaram tá, quase milhares de pessoas lá. Caraca. tá então, Mas você assim, já perdeu
1: algumas, recuperou muitas?
0: Não, a gente, a gente perdeu muitas, 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 muitas. A gente tem um índice de recuperação muito alto, mano, dentro do programa de 12 passos. Porque, assim, se chegar 10 pacientes dentro da instituição... Então vamos fazer diferente, chegar 100 pacientes dentro da instituição, 10 vão ficar, 90 vão embora antes do prazo definido, tá. que são de 9 meses. Desses 10, tá, eu consigo que fiquem 4, entendesse? Né? Esses 10 acabam o tratamento, eu consigo que 4 fiquem em pé, dentro do programa de recuperação. Cara, e com muita qualidade. Assim, hoje, se a gente procurar os grupos de autoajuda na nossa região sul, 60%, 70% dos membros passaram pelo CETRAD. Passaram pela instituição. Né? Então, a gente tem um índice, o índice... Se tu for buscar o índice mundial, ele é muito baixo. Ele é muito baixo. A gente lida com uma doença muito complexa, muito complicada. Por quê? Não depende dos médicos. Não depende dos profissionais. Não depende do medicamento. Né? Não depende do medicamento. Depende do desejo sincero do ser humano querer mudar. Então, assim, é como tu dar uma receita de bolo. Se tu fizer certinho, pode ser que ele cresça. Agora, se tu quiser mudar alguma coisinha, não, eu vou botar isso aqui. Pô, desandou a massa.
1: Tá, agora vem cá. Acabou. Outra coisa que você está envolvido é cavalo, que você ama. Desde, desde que eu te conheço, por Sim. gente. Sim. Ah, isso... Agora você está comprando e vendendo cavalo de novo, é isso? <risos> você inventou essa daí?
0: Cara, eu, eu compro eu compro e, e, e vendo, mas é...
1: Você fica mandando cavalo para mim é... no, no WhatsApp como é... se eu gostasse de cavalo. É... Você manda, que bonito esse cavalo ah, para
0: mim. É, para ti é a mesma coisa, né? <risos> é tudo igual, pô. é Não, eu, eu sempre gostei desde pequenininho. Eu ganhei meu primeiro cavalo, eu tinha seis anos de idade. Então... Tenho no sangue da família, na parte do meu nono, né? da parte dos poçamais, do, do seu Érico, que gostava muito de cavalo. E tenho na parte do Dajore, do seu da Jori, que também gostava muito de cavalo. E eu acho que sou o único neto que veio com essa, com essa coisa no sangue. E aí sempre lidei com cavalo, quando pude fui jockey, tive cavalo de corrida, né? parei com os animais de corrida. Né? e aí quando esse ano eu voltei para os cavalos eu procurei um tipo de cavalo que pudesse ser um ambiente familiar porque eu não gosto de rodeio, eu não gosto de laçar né? eu não gosto da noite, eu não gosto de festa né? eu não bebo, eu não fumo, não uso mais droga, eu não tenho mais nada relacionado àquilo não que o rodeio seja aquilo, muito, muito pelo contrário, ele é totalmente inverso daquilo mas muitas pessoas usam aquilo como festa, como diversão e eu procurei as rédeas né? então uma linhagem dos, dos gunner né? dos cavalos dos Estados Unidos que são voltados só para rédeas então a gente fez um investimento legal trouxe o pai para ser meu parceiro assim, tá bacana, aí nesse me, ele, ele me, aceitou não, tá atravessado assim na goela assim né, porque ele entende de cavalo ou né? não? não, não <risos> mas, mas eu sei que ele me ama e, e ele tá sempre comigo me ajuda, Dudu também tá me ajudando muito
1: tá bacana, o negócio do cavalo tá legal também
0: não está tão legal como eu, eu <risos> desejaria, entendeu? Mas é, são gostos, né? São gostos e aí a gente tem que aceitar Quantos também, animais né? você tem? Hoje eu tenho 14 animais. <risos> 14 cavalos. Né?
1: <risos> Mas égua, cavalo, tudo? Como é que é? É,
0: eu tenho 12 machos e duas fêmeas.
1: Tá certo. vai O pessoal te acha onde? Lá
0: no CETRADE. É, eu tenho um pouco no CETRADE e tenho um pouco no centro de treinamento. Em ah, lá no
1: CETRADE tem também os bichinhos lá? Tem. Tá certo. Tem Onde é que fica o Cetrad?
0: O Cetrad fica em Sara, né? no, no bairro Poço 3, Estrada Geral José Demos, sem número. Tá? O telefone lá é 96768960. 9, né? E tem o residencial 3432-4348. Muito fácil achar a gente também. Pode achar ali no Google, ali. tem o Cetrad, tem algumas CETRAD, entrevistas. Cetrade, Facinho. Cetrad, facinho.
1: Bruxo, obrigado pela presença. Ô
0: meu querido, eu que te agradeço. Sempre um prazer. Tá? Quando a gente puder. Sempre levar essa informação ao público e... É o, esse era é o, é o desejo da minha mãe, né, cara? Informar o máximo de pessoas que existe esse ambiente, não só o CETRAD, né? Que existe o um ambiente de recuperação, né? Que é possível, né, cara? Quantas mães hoje, quantos pais hoje estão passando por esse mesmo problema em casa e não tem um norte para caminhar? Tem sim, cara. A recuperação é possível. É mais do que possível. Né? A pessoa pode dar a volta por cima. Mas tem que arregaçar a manguinha e se mexer. Obrigado,
1: Ricardo. Valeu. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no Manus Talk Show. E não esqueça de uma coisa, hein? Tomando ou não as rédeas da sua vida, somos todos humanos.